0: Auf YouTube gibt's viele coole Videos, Trailer, Tutorials, Reportagen, aber eben auch ein paar fragwürdige. Videos, in denen es um Verschwörungserzählungen geht, mit unseriösen Quellen. Und sogar welche, die direkt von der chinesischen Regierung und Propaganda beeinflusst werden. Darum ging's ja in der letzten Folge.
1: Also dass man so weit geht, dass man eben auch versucht, auf ausländischen Plattformen die Erzählung über China ähm, zu bestimmen und äh, damit eben auch ja eine unabhängige Berichterstattung über China, wie sie dann eben auf YouTube stattfinden äh, könnte, unter Kontrolle zu bekommen.
0: Dass die chinesische Regierung Inhalte im Internet beeinflusst, das betrifft also nicht nur Menschen in China, sondern längst auch uns hier in Deutschland. Denn eine Sache, die sich in den letzten Jahren auch verändert hat, aber längst nicht jedem klar ist, soziale Netzwerke kommen nicht mehr nur aus den USA, wie YouTube oder Facebook, auch China mischt da inzwischen mit. Und das prominenteste Beispiel ist dabei... TikTok. Die App ist weltweit ein Riesenerfolg mit über einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. Und ich bin manchmal auch ganz gern auf TikTok. Also ich mache da keine eigenen Videos, aber ich liebe es, durchzuscrollen. Kurz für alle, die TikTok nicht benutzen, es ist eine Videoplattform wie YouTube, nur dass es dort viel kürzere Videos gibt, die in der App erstellt werden können. Die Videos werden vor allem durch die Kombination aus Musik, Sounds und Bild besonders. Oft wird getanzt, es gibt kurze Sketche, auch mal Erklärvideos oder einfach Berichte aus dem Leben. Zentral ist bei TikTok die Startseite, die sogenannte For-You-Page, durch die man sich scrollen kann und immer neue Videos entdeckt. Abgestimmt auf die eigenen Präferenzen und aktuelle TikTok-Trends. Dabei kann man echt leicht die Zeit vergessen. Und manche landen beim Scrollen dann auch mal bei ihr.
2: Willkommen zu Abnehm-Check. Also ich weiß gar nicht, wo du letztes Ja, ich habe jetzt 15,6 Kilo nach der OP abgenommen, also in sieben Wochen. Ich bin so krass stolz.
0: Das ist Annika. Sie ist Mitte 20 und heißt auf TikTok Miss Annie 21 Annika ist inzwischen seit etwa fünf Jahren auf TikTok aktiv. Sie postet dort Tanzvideos, zeigt ihren Alltag und macht, wie sie es selbst nennt, Self-Confident-Content, der andere Menschen, die wie sie übergewichtig sind, bestärken soll. Darüber habe ich im November 2021 mit ihr gesprochen.
2: Ich versuche ganz viel andere durch meinen Content zu pushen, ihnen Selbstbewusstsein zu geben, auch, dass sie sich vielleicht selber mehr lieben und mehr akzeptieren. Und ja, und dann nehme ich sie mit, erzähle von meinen Erfahrungen.
0: Ja, und das hat eigentlich bis
2: jetzt ganz gut geklappt.
0: Inzwischen hat Annika über 200.000 Follower. Sie begleiten sie durch die Höhen und Tiefen ihrer Abnehmgeschichte. Mit Essensplänen, Magen-OP, neuen Klamotten, alles, was irgendwie so dazugehört. Annika ist also eine von vielen TikTok Creatorn, die auf der Plattform aktiv sind. 2019 bekommt sie dann aber eine Mail von der Rechercheplattform netzpolitik.org. Darin heißt es, dass sie auf einer internen Liste von TikTok Deutschland steht.
2: Und ich war mal richtig fassungslos und dachte mir so, uff. Hä? So was? Was geht jetzt ab? Ich konnte das gar nicht so realisieren.
0: Es ist eine Liste von TikTok mit Accounts, deren Reichweite von der Plattform selbst gedeckelt wurde. Also deren Videos womöglich noch viel erfolgreicher sein könnten, was die App aber blockiert. Und warum? Angeblich, um sie zu schützen. Viele auf der Liste haben eine Behinderung oder sind übergewichtig. Und sie wissen nichts von der Liste. Werden auf TikTok also ähnlich wie im chinesischen Netz unliebsame Inhalte einfach zensiert? Solche Vorwürfe gab es in den letzten Jahren weltweit gegen die chinesische App. Was steckt dahinter? Und was steht eigentlich auf dem Spiel, wenn das chinesische Verständnis von Internet weltweit Einfluss nimmt? Darum geht es in dieser Folge von The Great Firewall. Wie China das Internet verändert. Ich bin Antonia Franz und das ist Folge 7. TikTok
2: Dinge, die im Dezember und Winter einfach nur nerven. Es ist einfach dauerkalt. Ich brauche einfach mindestens so Pulli und drei Jacken. Es ist so nervig. Welcome to Anis Adventskalender Unboxing Teil 2. Ich hatte heute einfach mal Lust auf richtig Drama
0: Make-up. It looks so good! In den meisten ihrer Videos zeigt Annika sich ziemlich fröhlich. Sie tanzt, lacht, nimmt ihre ZuschauerInnen durch ihren Tag mit. Bis sie soweit war, hat es eine Zeit gedauert. In der Schule, sagt Annika, wurde sie lange gemobbt. Und auch seit sie mit TikTok vor einigen Jahren angefangen hat, bekommt sie dort viel Hate ab.
2: Dieses typische, was man über dieses Bodyshaming kennt, so Panzer, du, du fette Sau. Also wirklich dieses
0: typische Oberflächliche, ohne irgendwie jemanden Menschen zu kennen. Aber im Vordergrund stehen für Annika trotzdem die positiven Kommentare. Ihre Community, die sie auch mal aufheitert, wenn es ihr schlecht geht. Aber hat mir
2: gedacht, nö, warum soll ich mich runterziehen lassen, so ich... Bestärk andere und ich bestärke mich dadurch auch viel mehr und nö, nee, dann habe ich einfach weitergemacht und eigentlich nie aufgehört dann mehr.
0: Annika macht also immer weiter mit ihren Videos und baut sich eine große Community auf. Ihre Reichweite steigt kontinuierlich, bis dann 2019 auf einmal immer weniger Leute ihre Videos anschauen, wie sie mir erzählt hat. Manche ihrer Follower schreiben ihr sogar deshalb: Hey, deine Videos werden mir gar nicht mehr angezeigt. Bist du lebst du überhaupt noch so? Annika denkt sich nicht viel dabei. Für sie ist TikTok ja auch eher ein Hobby. Eigentlich arbeitet sie als Erzieherin. Bis sie dann Ende 2019 die Nachricht von der Rechercheplattform netzpolitik.org bekommt. Die JournalistInnen recherchieren damals zu den internen Moderationsregeln von TikTok. Vor allem dazu, wie die Plattform mit Mobbing umgeht. Und stoßen dabei auch auf die Liste, von der ich euch gerade schon erzählt habe. Eine Liste von TikTok mit besonderen NutzerInnen, die in größerem Maß von Mobbing betroffen sein könnten. Diese NutzerInnen wurden von TikTok als Risiko bewertet und ihre Videos automatisch in der Reichweite gedeckelt, damit sie eine bestimmte Zahl von Views nicht überschreiten. Insgesamt sind 24 Accounts betroffen, darunter Menschen, die Videos mit Hashtags wie Leben mit Behinderung posten oder Autist in ihrer Profilbeschreibung stehen haben. Auf der Liste stehen aber auch NutzerInnen, die übergewichtig sind und damit selbstbewusst umgehen. Genau wie Annika. Und die weiß erstmal gar nicht, wie eigentlich gerade sie auf so eine Liste kommt. Weil ich eigentlich so ein Mensch bin, der eigentlich auch auf TikTok immer sehr
2: offen mit Hate umgeht und eigentlich so selbstbewusst ist, dass ich damit gut umgehen kann.
0: Und da habe ich, ja, hab ich einfach gewundert und... War echt sauer, muss ich sagen. Statt also einen respektvollen Umgang auf der Plattform zu schaffen und Trolle zu bestrafen, werden doch diese Maßnahmen von TikTok, Annika und die anderen Creator, an mehr Reichweite gehindert. Als Netzpolitik.org die Recherche veröffentlicht, fragen sie auch bei TikTok an. Dort sagt man, der Ansatz Accounts von Menschen, die Mobbing ausgesetzt waren, in ihrer Reichweite zu deckeln, sei nie als langfristige Lösung gedacht worden und obwohl sie damit eine gute Absicht verfolgt hätten, wäre jetzt klar, dass es sich dabei nicht um den richtigen Ansatz handelt. Die Regelungen seien inzwischen durch neue ersetzt worden. Zu der Liste, auf der auch Annika steht, äußert TikTok sich laut netzpolitik.org nicht. Annikas Reichweite steigt aber wieder, sagt sie. Und klar, die Geschichte von Annika und der Liste von Accounts ist für Deutschland bisher einmalig, aber es gibt eben mehr solcher Vorwürfe gegen TikTok, dass dort etwas zu sehr Inhalte kontrolliert werden, dort durch das Unternehmen zensiert wird. Netzpolitik.org berichtet 2019 auch davon, dass Videos aus Deutschland nachts von deutschsprachigen Chinesen und Chinesinnen von Peking aus moderiert werden. Und das bestätigt auch etwas später der TikTok-Chef Alex Su in einem Interview mit dem Spiegel. Das wirft natürlich gerade, wenn man das alles im Zusammenhang mit der Menschenrechtslage in China und der krassen Zensur dort im Netz sieht, Fragen auf. Die ganze Kontrolle und Propaganda, die in China über das Internet stattfindet und um die es hier im Podcast ja auch schon so viel ging. TikTok gehört zum chinesischen Unternehmen ByteDance aus Peking. Und dessen Gründer und ehemaliger CEO Zhang Yiming hat 2018 sogar öffentlich gesagt, dass er sicherstellen wird, dass seine Produkte der Agenda der kommunistischen Partei dienen. Wird also mit TikTok das chinesische Verständnis von Internet auch ins Ausland getragen? Darüber wollten meine Kollegin Lea Sahai und ich natürlich auch mit TikTok Deutschland selbst sprechen. Ein Interview wurde aber leider abgelehnt. Stattdessen habe ich im Oktober 2021 nur ein kurzes Statement von einer TikTok-Sprecherin per Mail bekommen. TikTok ist ein globales Unternehmen und in seinen Märkten
3: stark lokal vertreten. TikTok, TikTok ist in, in China nicht, nicht verfügbar. Wir haben bislang keine Daten mit der chinesischen Regierung geteilt und werden dies auch niemals tun, selbst wenn wir danach gefragt werden. Unsere Moderationsentscheidungen werden von keiner Regierung beeinflusst, auch nicht von der chinesischen. Die Grundlage unserer Moderation sind die Community-Richtlinien, Nutzungsbedingungen und lokale Gesetze. Okay, TikTok ist hier also
0: ziemlich schnell in eine Art Verteidigungshaltung gesprungen. Dabei stand in meiner Anfrage eigentlich noch gar nichts zu Zensur auf der Plattform. Aber es stecken ja trotzdem mehrere Aspekte in diesem kurzen Statement. Vielleicht können wir die mal zusammen ein bisschen auseinandernehmen. Zum einen sagt TikTok ja das.
3: TikTok ist ein globales Unternehmen und in seinen Märkten stark lokal vertreten. TikTok ist in China nicht verfügbar.
0: Wenn ihr jetzt denkt, ja, aber TikTok kommt doch aus China. Ja, das stimmt auch, aber in China gibt es statt TikTok Douyin.
1: Also Douyin ist das chinesische TikTok oder TikTok, das, das westliche Douyin. Und im Prinzip sieht das genauso aus wie die TikTok-App, die man bei uns in Deutschland auf dem Handy hat.
0: Douyin kommt also vom selben Konzern, bei und ist sozusagen das Vorbild für das TikTok, wie wir es hier kennen, wie Lea mir erklärt hat. Und in China ist Douyin auch total beliebt. Eine der beliebtesten Apps überhaupt. Nicht nur bei jungen Leuten, sondern bei allen. Aktuell gibt es mehr als 600 Millionen aktive NutzerInnen. Das ist fast die Hälfte aller Chinesen und Chinesinnen. Im Vergleich, TikTok hat etwa eine Milliarde NutzerInnen und das weltweit.
1: Aber was man sich sozusagen klar machen muss, ist, dass es sich um zwei komplett voneinander getrennte Systeme handelt, also völlig voneinander getrennte Apps. Das heißt, internationale Nutzer, also wer TikTok nutzt, kann nicht auf die Inhalte in China zugreifen. Es ist ja so, dass man zum Beispiel als deutscher TikTok-Nutzer vielleicht andere Videos vorgeschlagen bekommt als Nutzer in Frankreich oder Nutzer in den USA. Aber grundsätzlich kann man auf all diese Inhalte zugreifen, aber die chinesische App, also Douyin, ist komplett davon abgeschottet.
0: Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht, wenn ich TikTok nutze. Dass ich ja von chinesischen NutzerInnen gar keine Videos angezeigt bekomme, beziehungsweise auch gar nicht darauf zugreifen kann. Und das Gleiche gilt ja eben auch umgekehrt. Und so profitieren die Chinesen und Chinesinnen letztendlich auch gar nicht davon, dass die ganze Welt eine App nutzt, die aus ihrem Land kommt. Sie leben
1: ja sozusagen gar nicht auf TikTok. Sie kennen TikTok ja gar nicht. Sie kennen ja nur Douyin. Das ist ja das Kuriose. Du hast ja damit die Welt verknüpft und die ganze Welt hat mal zumindest eine Zeit lang Facebook genutzt. Und ich glaube nicht, dass Chinesen das Gefühl haben, dass die ganze Welt Douyin benutzt, weil sie treffen ja die ganze Welt gar nicht auf Douyin.
0: Dass die beiden Apps so getrennt voneinander sind, dabei geht es einerseits natürlich um Marketing. TikTok ist weltweit einfach ein besserer Name. Leichter auszusprechen für alle.
1: Aber dahinter steht
0: natürlich die größere Frage, wäre es überhaupt möglich gewesen, eine
1: Plattform wie Douyin im Ausland ähm, zu starten und damit erfolgreich zu sein, und da kommen wir halt direkt wieder zur Frage der Zensur, weil würden diese beiden Apps miteinander kommunizieren, also könnte ich Inhalte hochladen, die man auf Douyin in China sieht, also als chinesischer Nutzer, würde das ja bedeuten, dass ByteDance noch krasser Inhalte kontrollieren und zensieren müsste, um dafür zu sorgen, dass der chinesische Nutzer eben nicht sieht, was ich als deutscher Nutzer zum Beispiel über China, über kritische Themen wie Tibet, oder das Massaker am Platz des chinesischen Friedens oder all diese Themen, die eben für die chinesischen Behörden sensibel sind, dass diese eben dann nicht auftauchen. Das heißt, es ist eine ganz pragmatische Frage, können diese Plattformen miteinander ähm, kommunizieren und wie kann man dann als chinesisches Unternehmen dafür sorgen, dass man sich auch an chinesische Gesetze ähm, hält.
0: Das ist in China ja so vorgeschrieben, dass Firmen den Content auf ihren Plattformen so kontrollieren, dass sie auch ja nicht kritische Inhalte verbreiten. Und da wird, wie wir auch in den letzten Folgen gelernt haben, lieber mal ein bisschen zu viel als zu wenig zensiert. Für die Trennung von Douyin und TikTok gibt es aber auch noch einen anderen Grund. Um im Ausland erfolgreich zu sein, das war bei Dance wohl schnell klar, sollte es möglichst wenig Verbindung geben zur kommunistischen Partei und ihrer repressiven Form des Internets.
1: Deswegen ist ja auch immer wieder die große Frage, auf welche Daten kann die chinesische Regierung zugreifen? Wo sind die Daten gespeichert? Liegen die in Peking oder liegen die im Ausland? TikTok betont ja immer, dass keine Daten in China gespeichert werden. Es ist einfach ein extrem sensibles Thema. Und das ist auch der Grund, warum man sich möglicherweise für so eine Konstruktion entschieden hat.
0: Und genau das hat ja auch die TikTok-Sprecherin in ihrem Statement uns gegenüber direkt klargemacht.
3: Wir haben bislang keine Daten mit der chinesischen Regierung geteilt und werden dies auch niemals tun, selbst wenn wir danach gefragt werden. Die Frage ist nur,
0: wie realistisch diese Trennung von TikTok und ByteDance eigentlich ist.
4: So over a year ago, most of those job ads about technical engineering and developing algorithms were still based in China. And recently there have been more studies coming out. Das ist Daria
0: Impiombato. Sie ist Wissenschaftlerin am SPICE International Cyber Policy Center in Australien und hat zusammen mit Kolleg:innen eine große Studie über Zensur auf TikTok und WeChat gemacht, die im September
4: 2020 erschienen ist. They It is hard to prove until the company becomes more transparent and until we can actually do in-depth independent auditing of what goes on behind the app.
0: sagt also, solange alle Stellen zur App-Entwicklung noch in China ausgeschrieben werden und solange TikTok nicht transparenter wird, kann keiner so genau sagen, wie getrennt die App von ihrem Mutterkonzern ByteDance in China wirklich ist. In Piombato findet, dass TikTok aber ein sehr spannender Fall für die Forschung ist. Die erste Social Media App aus China, die weltweit einen so großen Erfolg hat. Und dazu eben die immer wieder aufkommenden Zensurvorwürfe.
4: Many times investigative journalists or other researchers would come up with either leaked documents or interviews with former employees and things like that.
0: Solche Leaks und Vorwürfe wie die von Netzpolitik.org in Deutschland gibt es immer wieder. Auch The Guardian veröffentlicht 2019 eine Recherche mit dem Titel How TikTok Census videos that do not please Beijing. Darin geht es darum, wie TikTok politische Äußerungen zensiert. Zum Tiananmen-Massaker oder der Unabhängigkeit Tibets. Und es gibt auch auf TikTok selbst immer wieder Videos und Creator, die von Zensur berichten. Der amerikanische TikToker Ziggy Tyler hat zum Beispiel fast 450.000 Follower auf der Plattform. Er postet vor allem Comedy-Videos dort, aber berichtet auch über Rassismus auf seinem Kanal. Tyler zeigt in dem Video aus dem Juli 2020, wie bei ihm die Eingabemaske für den Creator-Marketplace aussieht. Das ist die Plattform, die große TikTok-Accounts und Influencer mit Unternehmen verbindet. Und dafür können sich die TikToker auch beschreiben für mögliche Kunden. Und genau das macht Tyler in dem Video. Er schreibt also in die Eingabemaske, dass er 23 ist, vor allem Content zum Beispiel über Comedy, Fashion, Beauty macht, wie viele Follower er hat und so weiter. Soweit stimmen die Infos alle. Aber zum Schluss... Tipp Tyler ein, Supporting White Supremacy. Also Unterstützung für die Überlegenheit von weißen Menschen. Unterstützung für Rassismus letztendlich. Die Seite akzeptiert das einfach und zeigt ihm an, wie viel er für eine Anzeige verdienen kann
5: forbid, Lives
0: Sobald Tyler also supporting Black Lives Matter oder Supporting Black People eingibt, zeigt die Plattform eine Fehlermeldung. To continue, remove any inappropriate content. Um fortzufahren, entfernen Sie unangemessene Inhalte.
5: This is my screen recording.
0: Die amerikanische Plattform Insider, die über den Fall berichtet hat, hat TikTok um eine Stellungnahme dazu gebeten.
3: Unsere TikTok-Creator-Marketplace-Schutzmaßnahmen, die Ausdrücke kennzeichnen, die normalerweise mit Hate Speech in Verbindung stehen, wurden fälschlicherweise so eingestellt, dass sie ohne Rücksicht auf die Wortstellung gekennzeichnet werden. Wir erkennen an und entschuldigen uns dafür, wie frustrierend das als Erfahrung war. Und unser Team arbeitet schnell daran, diesen schwerwiegenden Fehler zu beheben, um es klarzustellen. Black Lives Matter verstößt nicht gegen unsere Richtlinien und hat derzeit über 27 Milliarden Aufrufe auf unserer Plattform.
4: And every time, TikTok never denied, sort of wrongdoing, but they always pointed to local laws or, or you know, mistakes and errors either in the code or human mistakes. It's a bit harder to point to mistakes when you can actually show a pattern of censorship that was taking place at the time. TikTok spricht in diesen
0: Fällen also immer wieder davon, dass es menschliche Fehler gegeben habe, bei der Moderation von Inhalten oder auch im Algorithmus. Dass diese aber jetzt behoben seien. Impiombato und ihre KollegInnen wollten aber eben herausfinden, ob es nicht doch ein Muster für Zensur auf TikTok gibt. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil der TikTok-Algorithmus und interne Richtlinien nicht offen zugänglich sind. Ambato beschreibt ihre Studie deshalb für uns im Herbst 2021
4: als eine Art trial and error. I think the main tools that we used was looking at the code and trying to figure out how certain hashtags were classified and then running some tests by publishing our own videos and seeing how they behaved within the platform. Sie
0: haben sich also bestimmte Hashtags angeschaut und auch selbst Videos in verschiedenen Sprachen hochgeladen, um zu schauen, wie sich TikTok dann verhält.
4: And the results, I must say, were quite interesting.
0: Technisch ist es theoretisch möglich, weltweit, außer natürlich in China, auf dieselben Inhalte zuzugreifen auf TikTok. Also ich kann hier in Deutschland Videos aus Südafrika schauen und ein Nutzer in Russland, auch die aus Amerika. Theoretisch.
4: But the reality is that content is moderated, or at least that's what TikTok claims to be doing, that they're moderating content based on different jurisdictions.
3: So hat mir das ja auch die TikTok-Sprecherin geschrieben. Die Grundlage unserer Moderation sind die Community-Richtlinien, Nutzungsbedingungen und lokale Gesetze.
4: So say if something is illegal in Turkey, but it's not illegal in Germany. The content would be moderated differently in the two different countries.
0: Vielleicht müssen wir hier noch mal kurz klären, was Piombato mit moderiert genau meint. An sich ist Content-Moderation ja etwas, das auf allen Social-Media-Plattformen stattfindet. Darunter versteht man vor allem das Löschen oder Sperren von Inhalten, die zum Beispiel Gewalt zeigen, Tierquälerei, Bedrohungen, kriminell sind. Sowas wird ja leider häufig auch auf sozialen Medien hochgeladen und dann von Filtern gelöscht oder auch von Menschen, den sogenannten Content-ModeratorInnen. Ein ziemlich heftiger Job. Aber natürlich trotzdem wichtig, dass es Content-Moderation gibt. Nur, dass Daria Ampionbato in ihrer Studie über TikTok eben herausgefunden hat, dass es dort nicht bei so kriminellen Handlungen aufhört
4: hashtags app Sie
0: finden also Hashtags zu politischen und sozialen Themen, die zensiert werden oder shadow banned, wie Impiumbato das nennt. Das heißt, das Video gibt es dann auf der Plattform noch Diejenigen, die es hochgeladen haben, können es immer noch sehen. Aber es ist für alle anderen sehr schwer zu finden. Das Video wird nicht mehr in den Feed von AbonnentInnen gespült oder kann nicht über die markierten Hashtags gefunden werden. So war das ja auch zum Beispiel bei Annika. Manchmal haben Impiumbato und ihre KollegInnen auch beobachtet, dass die Videos auf TikTok dann ohne Ton ausgespielt wurden, was die Reichweite natürlich auch ganz schön drückt. Weil bei TikTok kommt es ja eben gerade auf das Zusammenspiel von Sound, Musik, Audio und Video an. Aber um welche Themen ging es da genau?
4: So examples of hashtags that we found being censored at the time were related to LGBTQ issues, uh, particularly languages like Russian or Arabic. So even just the word gay in Russian or the hashtag gay in Russian... Was Shadow banned. So we tested with a video. Es geht also zum Beispiel um
0: LGBTQ-Themen. Im Piumbato und ihre KollegInnen veröffentlichen auf TikTok ein Video mit dem Hashtag schwul auf Russisch. Sie klicken über das Video auf den Hashtag und finden tausende Videos. Dann versuchen sie es andersherum. Sie geben oben in das Suchfeld von TikTok den Hashtag schwul auf Russisch ein und finden? Gar nichts. Obwohl der Upload für das Video ja ganz normal geklappt
4: hat.
0: Sie schauen dann auch auf russische Hashtags wie Hashtag Putin ist ein Dieb. Auch der wird shadowbanned. Genauso ist es mit einem thailändischen Hashtag, der die Monarchie dort kritisiert. Er wird komplett zensiert. Dabei
3: sagt die TikTok-Sprecherin doch eigentlich das. Unsere Moderationsentscheidungen werden von keiner Regierung beeinflusst, auch nicht von der chinesischen.
4: So you can see how TikTok was actively trying to please certain authoritarian governments around the world by adhering to what is controversial laws even in those countries, like the...
0: Für Impiumbato ist also klar, dass TikTok aktiv autoritäre Regime zufriedenstellen will. Und das, ohne dass diese Staaten überhaupt darum bitten müssen. Und genau darin liegt auch für sie der Unterschied zwischen TikTok und westlichen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter
4: the Western platform's blank approach is that of not censoring anything until the government steps in. Um, whereas TikTok had a very different approach that reflected what happens within China. So it was a very similar way of thinking about content moderation that we noticed. And until they get called out, it would probably continue taking place. Impiombato
0: sagt, das sei total entscheidend. Westliche Plattformen versuchen möglichst wenig zu zensieren. Bis die Regierungen dann kommen und sagen, das und das müsst ihr aber bitte nach unseren Gesetzen zensieren, wie Gewaltaufnahmen etc. Während TikTok von sich aus Inhalte zensiert, von denen sie denken, dass sie den Regierungen nicht passen könnten oder auch von denen sie es aus China gewohnt sind zu zensieren. Gerade auf Social-Media-Plattformen wie TikTok ist das echt gefährlich. Denn TikTok ist ja eigentlich zur Unterhaltung da. Und der Vorschlagsalgorithmus der App schafft es bei mir und vielen anderen NutzerInnen, dass wir dranbleiben. Weil dauernd neue, interessante Videos angezeigt werden, perfekt abgestimmt auf den jeweiligen Nutzer. Und so merkt man dann auch gar nicht, wenn etwas zensiert wird. Wenn man eben auf TikTok selten nach bestimmten Schlagwörtern sucht, sondern sich eben mehr auf den Algorithmus verlässt. Eigentlich das perfekte Surrounding für subtile Beeinflussung. Im sagt, wir sollten uns dabei immer wieder bewusst machen,
4: dass diese App aus China kommt. Propaganda is a fundamental tool of the Party within China, but also overseas. And so every time there is a, a study of of these types of app, I think it is important to remember that the ownership can actually matters and the sort of national environment actually matters. All those politics play into it as well.
0: Dass das auch in Deutschland relevant ist, zeigt zum Beispiel eine Recherche von Tagesschau WDR und NDR, die im März 2022 veröffentlicht wurde. Darin geht es auch um Shadowbanning. Die JournalistInnen zeigen, dass in Deutschland Beiträge von NutzerInnen, die bestimmte Wörter enthalten, unterdrückt werden. Es geht wieder um Begriffe wie schwul, queer, LGBTQ oder homosexuell. Aber auch der Name der Tennisspielerin Peng Shuai die einem chinesischen Parteikader sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatte, ist darunter. Auch in diesen Fällen spricht TikTok laut ARD von Fehlern, die korrigiert werden. TikTok ist die erste Social-Media-App aus China, die weltweit so erfolgreich ist. Aber es werden weitere folgen. Und das ist ja auch gut so. Besonders im Tech-Bereich sind chinesische Firmen ja extrem innovativ und international wettbewerbsfähig, wenn sie nicht sogar schon den ein oder anderen Vorsprung haben. Und gerade TikTok ist da ja das beste Beispiel. Die App ist kreativ, witzig und macht viel Spaß zu nutzen. Umso wichtiger ist aber eben auch, dass freie Staaten sich das ganz genau anschauen und überlegen, wie klare Regeln für soziale Medien aussehen können, um Grundrechte zu garantieren. Und auch transparente Moderationsregeln für Apps einfordern. Das gilt im Übrigen auch nicht nur für Apps aus China. Auch Facebook wird immer wieder von krassen Skandalen erschüttert, wie dem Cambridge Analytica-Vorfall. Oder den Facebook-Files, in denen unter anderem steht, wie schädlich Instagram für junge Mädchen ist, was der Konzern wusste und nichts daran geändert hat. Dahinter steht aber meistens eher Kapitalismus als Autokratie. Gerade die EU und die USA waren bisher sehr vorsichtig oder fast schon hilflos darin, die großen Social-Media- und Internetkonzerne zu regulieren. Und das weiß auch China.
1: China hat ein extrem gutes Gespür dafür, Debatten, die wir in westlichen in freien Demokratien führen, ähm, zurechtführen aufzunehmen und eben für seine eigene Agenda zu nutzen. Das ist von der Flüchtlingskrise bis über die Klimadebatte und äh, auch bei all den Fragen um, ja, wie umgehen mit zum Beispiel Tech-Unternehmen, sind sie eben schnell und sehr, sehr klug mit dabei, dann zu sagen, wir haben eine Alternative für euch und äh, guckt doch irgendwie zu uns. Bei uns funktioniert das doch so gut und es ist doch möglicherweise eben auch ein Vorbild im Ausland.
0: China will also nicht nur seine Internettechnologien und Apps in die Welt exportieren, sondern auch sein Verständnis von Internet direkt mit. Und das wird besonders deutlich auf einer etwas kuriosen Veranstaltung, die seit 2014 einmal im Jahr in Wuzhen, einem Ort in der Nähe von Shanghai, stattfindet. Die Weltinternetkonferenz, organisiert von der chinesischen Regierung. Dort präsentiert sich China gerne als die Internetweltmacht Und an vorderster Front dabei natürlich auch Staats- und Parteichef Xi Jinping. Und einen Auftritt von ihm auf dieser Konferenz schauen wir uns mal genauer an. 2015 hält Xi dort eine Rede. Sie wurde von CGTN, dem chinesischen Staatsfernsehen, auf YouTube geladen. Xi wird ins Englische übersetzt von einer Sprecherin.
5: Sie
3: spricht the über der im für die
5: der
3: sovereignty. The Vereinten of sovereign equality enshrined in the Die of the United Nations die of the basic norms in contemporary international
0: relations. It covers all aspects of
3: state-to-state die -state also includes
0: cyberspace sei das Prinzip der souveränen Gleichheit verankert und damit eine der Grundnormen der internationalen Beziehungen. Verkürzt gesagt, jeder Staat kann darüber, was in seinem eigenen Land passiert, eben immer noch selbst entscheiden. Und das deckt für Xi alle Aspekte der Beziehungen zwischen Staaten ab, einschließlich des Cyberspace. Nur so, sagt Xi, kann es ein sicheres Internet geben für die eigenen BürgerInnen.
5: Wir should respect the right of individual
3: countries to independently choose their own path of cyber development and model of cyber regulation
5: and participate in
3: international cyberspace governance on an equal footing. Xi's Idee von
0: Cybersouveränität ist also im Prinzip, dass Staaten ihre eigenen Regeln für das Internet setzen können. Also das Internet letztendlich regieren wie den eigenen Staat.
1: Die idealistische Idee der ersten Internetpioniere war ja sozusagen, dass das Internet eine globale Gemeinschaft ist, ohne Grenzen, wo man frei seine Meinung sagen kann, seine Ideen diskutieren kann und dass dort eben keine nationalen Gesetze gelten und auch keine nationalen Grenzen und das kann natürlich einem Staat wie China nicht passen, weil das ja theoretisch bedeuten würde, dass man, wie man es ja jetzt hier in China sieht, doch nicht die nationalen Gesetze durchsetzen kann. Also zum Beispiel die Zensur, weil nach dieser Lesart würde ja das chinesische Gesetz dort gar nicht reichen. Das heißt, man versucht mit diesem Begriff von der Cybersouveränität ja die Grundgesetze des Internets eigentlich umzuschreiben. Und natürlich nach den Vorstellungen der Kommunistischen Partei
0: selbst. Für viele, gerade autokratische Machthaber, klingt das natürlich perfekt. Das Internet so zu manipulieren wie die Kommunistische Partei in China, das würden sie auch gerne können. Gerade, wenn es Widerstand und Protest in ihrem Land gibt.
1: Dementsprechend ist natürlich auch so ein Konzept wie die Cybersouveränität hochwillkommen, weil bei jedem Protest, den man eben in einem Land hat, wo dann natürlich Westliche oder wo Journalisten dann eben auch kritisieren, wenn zum Beispiel das Internet abgestellt wird oder wenn eben zensiert wird und eben auf Facebook oder in anderen Plattformen eben dieser Protest nicht stattfinden kann, dann ist es natürlich sehr bequem für Autokraten im Prinzip sich auf dieses Konzept zurückzuziehen und zu sagen, wieso, in unserem Internet können wir doch machen, was wir wollen und wir machen das im Zweifel nur für ein sauberes Internet oder ein sicheres Internet, und damit kann man viele Dinge einfach rechtfertigen.
0: Und Vertreter von diesen autokratischen Staaten wie Russland, Sudan, Pakistan oder Kuba sitzen dann natürlich auch auf der welt Internet konferenz in der ersten Reihe und hören genau zu, wenn Xi Jinping von seiner Idee der Cybersouveränität erzählt.
5: I wish the
3: a Thank you.
0: Lauter kleine Intranets statt einem großen Internet. Das ist schon eine ziemlich schreckliche Vorstellung, von der Xi da auf der welt konferenz erzählt. Nur sieht man eben an so Beispielen wie TikTok, wie diese Vorstellung längst auch weltweit exportiert wird. Wie gefährlich so eine Trennung der verschiedenen Internets ist, hat Lea mir nochmal anhand von einem Beispiel aus China erklärt. 2015 gab es am Hafen von Tianjin in der Nähe von Peking eine große Explosion, bei der viele Menschen gestorben sind. 173 Tote, fast 800 Verletzte. Wusstet ihr davon? Also ich nicht. Was ich aber mitbekommen habe, ein ganz ähnlicher Vorfall 2020 in Beirut. Davon war ja hier überall zu lesen und zu hören. Und auch in sozialen Medien posten damals weltweit Menschen Hashtags wie Stay with Beirut oder Pray for Beirut. Drücken ihre Solidarität mit den Opfern und Überlebenden aus. Und
1: hier in China haben ganz viele Leute eben auf Tianjin Bezug genommen und gesagt, wo waren denn eigentlich die Hashtags, als in Tianjin die Menschen gestorben sind. Und ich fand das eine total traurige Situation, weil man da gesehen hat, wie isoliert China durch die Abschottung des Internets halt tatsächlich ist. Also wir haben ja über Douyin und TikTok gesprochen. Wenn in China was in die Luft fliegt, dann sind die Menschen sicher im Ausland genauso betroffen wie bei jedem anderen im Land. Aber sie können sie ja sozusagen über die Mauer überhaupt nicht erreichen. Und es findet eben diese Solidarität, diese Verbrüderung, vielleicht das was sich auch eben die ersten Internetpioniere vorgestellt haben, eben eine Gemeinschaft ohne Grenzen, die existierte halt in China im Internet nicht mehr und ähm, das ist glaube ich was was extrem traurig ist einerseits und was natürlich auf beiden Seiten zu einer Verhärtung führt, weil dieser Austausch eben gar nicht mehr stattfindet, auch wenn vielleicht die Menschen das gar nicht so richtig realisieren, woran das liegt, ähm, ist das halt mittlerweile die Realität und ich glaube, das ist ein sehr großer Verlust. Er wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass man eben langfristig sehr viel härter auf beiden Seiten auf die jeweils andere Seite blickt. Und das ist so eine der großen Dinge, die mich eigentlich sehr traurig machen.
0: Es gibt aber immer wieder auch noch Momente, in denen das anders ist. In denen es Risse in der großen Firewall gibt. In denen auf einmal Menschen miteinander sprechen, die sonst keine Chance dazu haben. Momente, in denen selbst die Zensoren der kommunistischen Partei ziemlich hilflos daneben sitzen. Und um so einen Moment geht es in unserer nächsten und letzten Folge über China und das Internet.
4: There were so many sleepless nights. People didn't go to sleep for 2 weeks like Ye said Leah because it was like drinking from a fire hose in terms of the level of emotion.
0: The Great Firewall ist ein Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Abonniert unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Redaktionen dieses Podcasts hatten Lea Sahai, Vincent Vitus Leitgeb und ich, Antonia Franz. Produktion Julia Ongert. Sounddesign Bonnie Stoef. Mitarbeit Laura Terberl, Pia Volk, Isabel Lübbert-Rhein, Tristan Lehmann
4: und Luca Hirschfeld.